0: Hello Hello， 大家 好， 我是君君。最近 呢， 大家讨论非常热的话题就是流浪气球。那流浪气球 呢， 还是有后续的效 应， 这简直就像是蝴蝶效应了。一颗中国大陆的气球不小心流浪到了美国的领 空， 然后遭受到了美国武力的攻 击， 把这个气球给击落了。后来呢？经过不断的炒作，演变成了国安危机。那现在还有一颗流浪气球在拉丁美洲。虽然说拉丁美洲很多国家也是非常的不爽啊，但是人家并没有像这番的炒作，更没有把这颗气球给击落。那当然，我们也很能理解为什么美国这样做。那美国也是遵照国际法，当然有义务入侵到我国的领空的时候，我们当然是有这个权利可以把它击落的。这一切都是遵守国际法，非常的合理。但是呢，不免有点尴尬啊、哦。我们常常觉得最爱入侵人家领空领土的就是某国，尴尬。非常的尴尬。不过呢，这一次中国大陆的这个流浪气球成功团结了美国上上下下，成功团结了美国的两个大党，也成功的让这两个大党有了共同的利益，而且也有了共识。一颗不小心挑进美国的流浪气球，能够让布林肯不访问中国大陆。但是事情还没完，还没有停。那最近美国的国防部长出来说，他要打电话给中国大陆，结果中国大陆拒接。那中国大陆这一方面呢，他们是没有释出这样的消息，所以现在就是美国国防部长他单方面所说的话，一面。诗词，而且最近美国还很着急呢。他召集了四十多个国家，大概一百五十多位的外交官齐聚一堂，美国亲自说明中国大陆很坏，这个流浪气球是如何的欺负美国，中国大陆派的间谍气球是如何侵略美国的主权。好啦，那这个流浪气球现在也演变成了国际事件，因为得到了机会，平常看美国不顺眼的，平常看中国大陆不顺眼的，现在刚好跳出来踩他们两脚。俄罗斯和委内瑞拉是公开声援中国，谴责美国用武力袭击中国大陆的气球。另外一方面，日本好委屈啊！日本说：“美国，你们今天收到了这样子的一个流浪气球的欺负，我日本呢已经受了很久了。在几年前，二零二零还有二零二一的时候，中国大陆的间谍气球也飞到我们日本，侵犯我们日本的领空。可是当时我们都忍，几年前我们忍，但是现在我们不忍了，我们要把它说出来，因为现在有美国在背后撑腰，所以我们不忍了。”反正呢，现在就是选边站，已经泾渭分明了。那现在的感觉就有一点像冷战时期的那个时候，那一颗流浪气球，让大家闻到了新冷战的气息。这到底是不是有人在推波助澜？有没有人在刻意炒作？尤其是当事人、当事国之外的其他的小弟小妹们，有没有过度反应？有没有反应过激烈？有没有要故意的把这个事情越扩越大？一个小小的气球，其实如果把它轻松看待，那就是偶发的一个事件，可以变成如此大的国际事件，甚至是美国的国安危机。这个就是舆论的力量。我们希望这个气球的议题呢，这个延烧呢，能够好好的降温一下，因为我们还是很希望看到中美两国是互相合作的。国民党的副主席夏立言到了中国大陆访问，那我们知道上一次夏立言去中国大陆访问是去年八月份，裴洛西来台湾，中国大陆武力包围台湾军演的那一段时期。那在去年八月的时候呢，那个时期点真的非常的敏感，所有的政论节目。绿营全部都在批夏利言，然后甚至国民党自己有一些人也在批评夏利言，说当时时机敏感啊，不应该去，不应该去。可是夏利言八月份去完中国大陆访问，十一月份遇到九合一大选，那没有想到呢，这个访问不但没有像大家说的什么卖台啊，老百姓不会接受啊，填共啊，反而国民党还赢到了九合一大选的大获全胜，那绿营是输的惨兮兮。这次夏丽妍又带团去访问中国大陆了，要去关心关心台商，听听台商的心声。那当然啦，塔绿班又是一阵挞伐，一阵狂骂。这次的时机点也是非常的敏感哦，因为马上2024就要总统大选了。那不过这一次国民党内部的声音就比较没有在批评夏丽妍了。其实派夏丽妍去中国大陆访问是一个非常适合的角色，因为夏丽妍他跟中国大陆的关系很好，而且他以前也是陆委会的主委，再加上他实在是优秀到连绿营都想要延揽他，只是夏丽言的时候是拒绝的。所以现在看到夏丽妍去中国大陆访问，关心台商，其实很多好朋友都是乐见其成。因为现在执政党跟大陆是完全没有一个沟通的桥梁还有管道。如果夏丽妍的出访能够打破现在的僵局，建立起友谊的桥梁，那真的是太好了。尤其是现在刚过完年， 2 0 2 3年全世界的经济一片不景气，但是呢，中国大陆还是在这一片不景气当中看起来是比较好的，还是很有可能在今年成为拉动全世界经济的火车头。尤其是最近大陆解封了，三年来终于解封了，大家存了三年的钱，现在要拿出来买买，所以现在大家也很想要跟上这一波，看看能不能够赚一点人民币，看看能不能赚一点大陆解封之后的经济红利。大陆本身就有十四亿人口，他自己本来的市场就非常的大，那个消费力道、那个内循环真的是非常的惊人。不管是旅游啊、食衣住行各方面，整个产业链其实都让人看到有带动起来、有蓬勃发展的感觉。所以最近也在讨论，看看是不是两岸的班机、两岸的航点，还有小三通是不是要又恢复开启。以前跟大陆在友好的时候啊，最多大概有六十几个航班点，可是到后来不好了以后，现在可能只剩下四个、五个航班点。不过，不管是大陆也好，不管是台湾也好，其实对推动小三通全面的复航，其实大家都是应该是乐见其成哦，而且都有在规划当中。当然，我们也希望这一次国民党的副主席夏立言到了中国大陆去，能带回一些牛肉，能带回一些红利。我相信中国大陆跟台湾的沟通，国民党一定会做的比较好。大家还有印象，之前中国大陆进了很多台湾的产品，从水果到水产品，到酒到食品，之前有嘉德凤梨酥被进，乖乖也被进，金门高粱也被进，结果洪秀柱。陈玉珍委员，还有金门县长陈福海，都跑到中国大陆去沟通。这些人跟中国大陆的关系都很不错，他们等于是帮人民、帮厂商去谈红利的。后来当然也真的解禁了不少的品项。所以我们其实真的非常的期待啊，不管是看到哪一个政党能够解决两岸的问题，让大家有一个比较能够接受的两岸的政策，这都是人民非常想要看到的。那现在看看国民党里面，主席朱立伦。哎，有亲自去访问美国，那副主席夏立言跑到了大陆，那日本呢，跟国民党的关系好像也还可以啊、哦，所以现在国民党正副主席一正一负动起来了，那台律班当然是很怕嘛，因为他自己做不到嘛，所以在过年期间，我们蔡依依女士她就说了，愿意跟大陆展开对话，她也说了，台湾跟大陆沟通的大门是永远敞开的，我相信这种政治语言这种话术大家应该听多了，台面上说一套，台面下继续打。一方面说要跟你沟通，然后一方面又要把台湾武装成豪猪跟刺猬，还要跟美国买武器，甚至还要在台湾布雷，所以这个绝对不是诚意的表现、啊、那既然没有诚意，怎么沟通？我感受不到你的诚意，我知道你私下都在打我，那我要怎么跟你对话？何况塔利班本身的主轴就是抗中保台，那既然要抗中，那怎么可能要跟大陆沟通？有沟通就不是抗中了。所以中国大陆也不会笨到蠢到去接受塔利班，去相信这一席话，然后让塔利班可以吃中国大陆的豆腐，可以拿中国大陆的红利。然后再让塔利班可以拿到政权，这是不可能的。中国大陆根本没有要跟塔利班沟通，所以蔡依依讲这种场面话，真的他是做不到的。那现在就看国民党怎么去做，怎么拿回主导权，甚至是舆论权，在老百姓能够赚取两岸红利的同时，那同时台湾老百姓也能够安心。舆论是很重要的，风向也是很重要的。讲得有道理，大家听不到，那等于就是白讲。如何说服别人，如何得到人民的认同跟支持，如何讲出一套道理？那目前来说呢，好像在。每个政党里面都是看不怎么出来的，所以还是希望不管任何政党都能够有一个比较明确的政策跟方向，然后积极争取老百姓的认同跟支持。那到时候认同你的多，那你就会得到比较多的帮助，这就是得到多助，失到寡助。得到的支持多了，那自己也会有底气。不过对方阵营永远都会用舆论战去压制做对的事情的人，而且自己做不到，更要压制那个做得到的人。所以只要做对的事，就不要担心，因为老百姓。眼睛是雪亮的，永远会在背后当对的人的后盾跟支持。